Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Josefina. Innan vi drar igång avsnittet vill jag bara berätta om en rolig nyhet. Det är nämligen så att vår artist i podden Erik Segerstedt som ni snart kommer få höra här i introt har släppt ny musik som ni hittar på Spotify och iTunes. Vill ni ha mer koll på Erik så följ honom på Instagram där han heter Erik Segerstedt. Men nu drar vi igång avsnittet med introt Killing State of Mind. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och med mig har jag Josefin Molén. Hej Josefin! Hej Dan! Hej! Ja, idag ska vi prata om vad ska vi prata om idag? Ja, dagens avsnitt kommer att handla om ett fall som Tobias Henriksson från PRS Media tog upp 
eh, i minut med mod. Och det här är ju då vår Tobbe. Ja! Ja! Facebookkungen Tobbe som ni hittar på Mördarbådens Facebook. För där är han och är vår, vad heter det? Slav. <laughs> ja, men formellt liksom. Eh, Hjälpreda, moderator. Moderator är det. Mm. Kung. Ja, kung är han. Han är vår kung. Eh, och eh, för er som inte vet vad Minuter med mord är så är det korta avsnitt om kända mordfall som Tobbe gör och eh, lägger ut på Mördarpoddens Youtube. Ja. Och manus för avsnittet idag är bland annat hämtat från Minuter med mord om Elisabeth Short. Och Tobbe har även hjälpt till med översättning för avsnittet. Så stort tack till Tobbe! Eftersom det här är Tobias Henriksson fanpodd så tänkte jag berätta också om podden Palmemordet där jag och Tobias tar upp mordet på Sveriges statsminister som ju fortfarande är olöst. Mm. Tobias har blivit en sån erfaren poddare och det att han nu har startat sin egen podcast. Tänk om finns på Acast och poddappar. Det är en podd om konspirationsteorier och myter. Ja. Väldigt intressant. Rekommenderas varmt. Men nu ska jag alltså prata om mordet på Elisabeth Short. Är mycket mer känd som Black Dahlia. Det är ett av de mest kända olösta fallen i USA. Och det här vill jag varna för nu. För att ja, stackars Elisabeth råkar ut för saker. Och det är ett ovanligt grymt mord- Mm. Det är inte Junko-nivå, men Nej. det är inte det vanliga någon blir skjuten mordet heller. Nej, precis. Det är grova detaljer. Elisabeth Short föddes den 29 juli 1924 i Boston i Massachusetts, det är alltså på östkusten i USA. Hennes föräldrar hette Cleo och Phoebe May Short. Cleo är alltså en man, det är ja. pappan. De hade turen att få fem döttrar och Elisabeth är dotter nummer tre. Så hon har två stora systrar och två lilla systrar. När Elisabeth var bara tre år gammal tröttnade familjen på Boston och flyttade till Portland i Maine innan de bosatte sig i Medford. Och det var i Medford där Elisabeth växte upp. Hon tillbringade större delen av sitt alldeles för korta liv i Medford. Hennes pappa... Cleo Short jobbade med att bygga minigolfbanor. Mm. Det måste vara ett roligt arbete att pappa har. Eller hur? Det var en jättebra idé på 20-talet att bygga minigolfbanor. Glada 20-talet, alla hade pengar, allt var underbart. Och sen kom börskraschen 1929. Mm. Och den är världen hel podd i sig själv. Men ja, det är inte jättemånga mord inblandade i alla fall. Den kommer inte att vara med här. Men börskraschen 1929 tog nästan 25 år att återhämta sig från ekonomiskt. Ja, men det är ju väldigt, väldigt många självmord på grund av den här kraschen. Absolut. Och när börsen kraschar, folk funderar på att ta livet av sig, företag går under, alla blir arbetslösa. Då är det sista man tänker på att spela minigolf. Vilket innebär att även Cleos företag kraschade. Han förlorade de flesta av sina besparingar och familjen blev alldeles utfattig. Och året efter, 1930, när Elisabeth bara är sex år gammal så hittar man hennes pappas bil övergiven på en bro. Bilen är tom, pappan är inte där. Och ja, vad, vad drar man för slutsats? Ja, man drar för slutsats att eh, han har hoppat i eh, floden då, som mm. är nedanför. Man antar att han har parkerat där och bara ja. tagit livs av sig och hoppar i floden. Mm. 
Det är ju ganska tråkigt för mamma Phoebe May då, som har fem döttrar ja. som alla är små. Precis, och så får man ju tänka på att på den här tiden så jobbade ju inte kvinnor eh, på samma sätt som... Nej, det är sant. Och, men det får Phoebe börja då, för mm. att hon måste försörja fem barn. Hon får givetvis flytta till mycket, mycket mindre lägenhet i Medford och hon tar jobb med bokföring som mm. hon kan. Så att hon kanske har varit yrkesaktiv tidigare. Men hon måste ha ganska, ganska mycket jobb med de här fem döttrarna. Elisabeth började tidigt intressera sig för film. Och det var ett intresse som växte allt starkare med åren. Som tonåring hade hon bestämt sig för att hon skulle bli skådespelerska. Men hon plågades svårt av astma och luftrörsinfektioner. Så pass svårt att hon blev tvungen att operera lungorna när hon var 15 år gammal. Och det här skrämmer mig jättemycket. Det är alltså 1939 och någon går in och skär i hennes lungor. Mm. Det känns inte tryggt. Men det verkar fungera för att hon blir lite bättre. Och efter operationen får rådet av läkarna att hon borde inte bo i Medford. Speciellt inte under vintern för det är jättedålig luft. Det är kallt och irriterande. Så hennes mamma skickar henne till Florida över vintern. För hon har vänner i Florida. Så att under de närmaste tre åren som följer på operationen så bor Elisabeth i Florida på vintern och i Medford med mamma och systrarna på sommaren. Elisabeth börjar studera på Medford High School. Men hon hoppar av efter andra året. Och 1942 så får Elisabeths mamma ett väldigt oväntat brev. Från vem då? Det är från Elisabeths far. Som avslöjar att han inte är död utan han började ett nytt liv och flyttade till Kalifornien. <laughs> Vad taskigt. Han fejkade sitt eget självmord, flyttade till Kalifornien och säger ingenting till sina fem barn på tolv år. Ja, det är, det är fruktansvärt. Han ber ju om ursäkt i brevet och mm. är väldigt ledsen och... Det känns ju lite hemskt att han mitt under den här börskraschen så lämnar han sin fru och fem barn. Det är helt galt. Mm. Förlåt, det hände en grej. Jag lever! Ja, Jag bor i Kalifornien. Precis. Men Elisabeth, hon tar sitt pick och pack och flyttar till sin far i december 1942. Vilken återförening. Jag kan tänka mig att hon gör det just för att Kalifornien är varmt. Så hon tycker det är... Det är roligare att bo med pappa än att bo hos de här vännerna till mamman i Florida. Mm. Sen kan jag tänka mig att man, man saknar ju sin pappa. Liksom. Ja, alltså, det måste ju vara tänk att pappa dog när du var sex. Och sen mm. så alltså, pappa lever igen. Ja, men precis. Det här, det här är ju sadistiskt. Ja, det är verkligen jättehemskt. Men det, det funkar ju inte riktigt att hon är där. Utan det, det spyter dem emellan. Och efter bara någon månad så flyttar hon iväg. Vilken överraskning. Pappa mm. som fejkade sitt självmord och levde anonymt i tolv år. Vad en skitstövel! Ja. Så Elisabeth är i Kalifornien som hon tycker är trevligt. Men inte hos pappa som hon inte tycker är trevlig. Utan hon får helt enkelt ta ett jobb. Och hon jobbar på Base Exchange på Camp Cook. Som är, numera är Vandenberg Air Force Base nära Lompoc. Vandenberg Air Force Base har för mig har figurerat i seriemördarpodden. Eftersom jättemånga seriemördare jobbar för flygvapnet någon gång i sitt liv. Men Elisabeth bor där med ett antal vänner och hon träffar en sergeant i... Ja, det finns inga flygvapen än. 
på den här tiden. Utan både armén och flottan har sina egna flygplan. Och den här sergeanten jobbar för arméns flygvapen. Men Elisabeth har ingen tur så den gode sergeanten löser deras konflikter med att ge hennes stryk. Hon är kvar ungefär ett ja, halvår. Hon, flyttar i, hon lämnar Lompok i mitten av 43 och flyttar till Santa Barbara. Och där grips hon av polisen den 23 september 1943. Vad har Elisabeth begått för hemskt brott? Ja, hon har ju druckit som mindreårig. Ja, hon Så... är alltså 19 år gammal och har druckit alkohol på en bar. Mm. Det här måste ju polisen ingripa mot och det är ungdomsbrottsmyndigheterna då som tar hand om det här. Och de bestämmer sig för att hennes straff ska bli att hon måste flytta hem till mamma i Medford. Mm. Så vi dömer dig till att flytta hem till mamma. <laughs> Jag visste ju Elisabeth flyttar till mamma. Men mamma låter henne bo i Florida hos vännerna. Så att eh, dit åker hon istället. Och hon besöker bara Massachusetts sporadiskt. Men hon verkar ha en grej för flygkillar. För att i Florida så möter hon en major. Det är en riktig uppgradering. Förut dejtade hon en sergeant. Men nu träffar hon major Matthew Michael Gordon Jr. Han har fått medaljer för att han var så tapper i sitt flygande. Han jobbar också för arméns flygvapen. Och nu är det alltså 1943. Mm. Så att det är andra världskriget i full fart. Och eh, major Gordon ska ju då kriga i bortre Asien, i Kina, Burma, Indien var en gruppering man kunde få. Så dit ska han och, och kriga mot japaner. Det är ju läskigt. Men eh, Elisabeth låter honom åka iväg där och så säger hon till sina vänner att Gordon har sagt att vi ska gifta oss. Han har friat till mig när han låg på sjukhus eftersom han hade kraschat med sitt plan. Mm. Och då tycker hon, nu Ska jag gifta mig med Major Gordon? Men Major Gordon blir frisk igen. Ger sig upp och flyger lite mera. Och lyckas krascha en gång till. Och den här gången dör han den 10 augusti 1945. Och det är ganska dålig timing att döda. Det är för alltid dålig timing att dö en flygkrasch. Men hade han bara stannat på sjukhuset lite längre så hade han klarat sig. För en vecka efter att han dog så tog andra världskriget slut. Och Japan kapitulerade. Så Elisabeth har verkligen ingen tur. Nej. Hon flyttar till Los Angeles i juli 1946. Och där ska hon träffa en till flygkille. Det är löjtnant Joseph Gordon Fickling. Som hon lärt känna i Florida när hon bodde där. Så det kanske var en vän då som hon hade. Ja, det känns med... som hon umgås i de kretsarna. Ja, hon, hon hänger verkligen med flygkillar då. Mm. Fickling, han bor på Naval Air Reserve på Long Beach- och de sista månaderna av sitt liv tillbringar Elisabeth i södra Kalifornien, mestadels i Los Angelesområdet. Strax innan sin död jobbar hon som servitris och hon hyr ett rum där hon bor bakom en nattklubb som heter Florentine Gardens. Och den ligger mitt på Hollywood Boulevard i Los Angeles. Och ja, det har ju varit många karaktärsvittnen om Elisabeth senare. Och ja... Det har gått dåliga rykten om henne. Hon är lätt på foten. Tänk på att det här är 40-tal också. Där folk som ja. säger. En ung kvinna som går ut med en ny pojkvän varje kväll. Jag kan 
störa mig lite på det för om det har varit tvärtom att det har varit en kille eller man på den här tiden som hade gått ut med en ny tjej varje kväll då hade han varit en Casanova. Mm. Och speciellt på 40-talet. Ja, precis. Utan tvivel. Ja, men så fort det är en tjej så blir det att nej, prostituerad eller... För det gick det också rykten om. Jag har även hört att det gick rykten om att hon... Hon drömde ju verkligen, verkligen om att bli skådespelerska. Ja. Och då har det varit rykten om att hon låg med regissörer för att få filmroller och sådär. Men nej, hon hade ju inga filmroller. Så nej, att, hon har verkligen aldrig gjort någonting, nej, något filmjobb som man men, känner till. Men hon ser ju ut som en skådespelerska. Hon är så vacker verkligen. Elisabeth ser bra ut ja. och är 22 år nu. Ja, precis. Så att hon är säkert populär. Hon skulle säkert bli en skådespelerska. Den 9 januari 1947 kom Elisabeth hem till sin lilla enrummare bakom nattklubben efter en resa till San Diego där hon hade haft en dejt, en av många dejter tror jag, med en gift försäljare som kallas för Red. Han heter Robert Manley men hans smeknamn är Red. Mm. Och de har tillbringat ett par dagar i San Diego och Manley säger då att han släppte av Elisabeth vid Biltmore Hotel i central Los Angeles. Och att Elisabeth hade sagt att hon skulle möta sin syster. Jag vet inte vilken syster i ordningen. Men hon har ju fyra systrar. Mm. En av dem är på besök från Boston. Och personalen på Biltmore Hotel förhördes. Och de har sagt att hon var där inne och ringde ett samtal från en telefonautomat. Och lite senare finns det vittnen från en pub som säger att hon var där inne. Men inte mycket mera. Och den låg ungefär 800 meter från Biltmore Hotel. Och det är sista gången någon ser Elisabeth Short i livet. Mm. Men eh, man har inte riktigt klarlagt vad, fullt ut vad som händer efter den Nej, 9 januari. Inte. Verkligen inte. Eh, men sex dagar senare, strax före 11 på morgonen, den 15 januari 1947, så är hemmafru Betty Bersinger ute och går med sin treåriga dotter vid eh, Leimert Park- som är ett medelklassområde i centrala Los Angeles. Och Betty och hennes lilla dotter ska hämta ett par skor från skomakaren. Men bredvid trottoaren på en öde tomt så ser plötsligt Betty någonting som hon tror är en trasig skyltdocka. Dels för att färgen på skyltdockan är kritvit och sedan för att skyltdockan är delad på mitten. När hon kommer närmare så möts hon av en ofattbart grotesk syn. Så hon lägger genast handen över dotterns ögon och springer till närmsta hus och ringer till polisen. För det är ju ingen skyltdocka som ligger där utan det är Elisabeth Shorts lämplästade kropp. Och varför är hennes kropp kritvit? Hon hänger blod kvar. Någon har mm. tömt henne på blod. Mm. Och blodet är inte... Och sedan är det som att någon har skrubbat den helt ren. Dessutom så har någon arrangerat kroppen. Hon låg på rygg, helt naken, med benen väldigt brett isär. Händerna var placerade ovanför huvudet och armbågarna var böjda. Och någon har ju då skurit av henne på mitten. Den övre och undre delen av kroppen hade placerats ungefär 30 cm ifrån varandra. Och hennes inälvor hade noga placerats under hennes skinkor. Ja, de har tagit ut inälvorna, lyft upp den och lagt dem under skinkorna. Mm. 
Men det är liksom inte det värsta av allt utan det är att mördaren även har gett henne ett Glasgow smile. Vad är det? Det går ut på att man skär en person från mungiporna till öronen så det ser ut som ett stort leende i princip. Det kan tänka att munnen blir mycket längre. Och det här gör man då oftast med hjälp av en kniv eller en glasbit. Det förekommer även att man sparkar och hugger offret för att få offret att skrika så att såren spricker upp ännu mer. Okay. Och om såren blir tillräckligt djupa, vilket är väldigt lätt hänt, så kommer offret att förblöda helt enkelt av de såren. Den skotske skådespelaren Tommy Flanagan har just sådana är som han fick när han blev misshandlad utanför en nattklubb. Och Jåken Mm. har också sådana är då. Ni kan hitta de här bilderna och även bilder på Elisabeth George upphittade kropp som jag kommer länka till på min blogg josefimolien.se mm. ja, Polisen kommer till platsen det kommer jättemycket folk till platsen tidigt och även en massa reportrar som får se alldeles mycket och som tar de här bilderna som då läckte ut rätt fort. Kriminalpolisen Harry Hansen och Finnis Brown blir ansvariga för att lösa fallet. Och när de kommer till platsen då är de här journalisterna och förbipasserna där och springer omkring och trampar på brottsplatsen. Men Hansen och Brown spärrar av platsen och försöker få iväg folkmassan innan de börjar undersöka platsen. Det finns inget blod på kroppen, det finns inget blod i gräset så de drar slutsatsen att mordet måste ha skett någon annanstans och att liket har släpats eller burits till platsen. Och i det här fallet så är det inte så svårt att bära ett lik för hon är delad i två delar så att förmodligen har hon burit en bit i taget. I närheten av kroppen hittar polisen ett fotavtryck mitt i däckspåren och en cementsäck som innehöll vattenutblandat blod i närheten. Eh, obducenten som tog hand om eh, som fick det här på sitt bord då, att göra obduktionen heter Fredrik Newbar och han obducerar kroppen nästa dag den 16 januari 1947. Obduktionen visade att Elisabeth var 165 cm lång, vägde 52 kilo, hade ljusblå ögon, brunt hår som var färgat svart och att hon hade anmärkningsvärt dåligt skötta tänder vid 22 års ålder. Det är ganska slarvigt borsta tänderna vill jag säga till alla lyssnare. Elisabeth hade även märken på sina brister på sina handleder och på sin hals. Så hon har varit ganska rejält bunden då innan hon dog. Det fanns också spår efter våld mot huvudet. Och enligt obduktionsrapporten var dödsorsaken blödning från såren i ansikte. Samt slag mot huvudet det var alltså glaskoleendet som dödade henne. Eller slag mot huvudet. Hon hade flera sticksår i bröstet och på låren. Och även så hade stora bitar av både ena bröstet och låren skurits bort. Mm, det är så här stora köttbitar. Mm. Ja, det råder del av meningar om hon blev sexuellt utnyttjad eller inte. Man hittade att hennes anal var utvidgad men man hittade aldrig några spår av sperma. Mm. Och sen visste man inte heller då att om hon hade blivit sexuellt utnyttjad hade skett innan eller efter döden. 
Och... Det, tänker man inte att det har skett både innan och efter döden? Jag läste någonstans att analen var utvidgad 44 mm. Alltså ja, 4,4 cm. Det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket. Och det måste väl vara efter döden då, med tanke på att annars så dras väl musklerna tillbaka. Ja, det borde de göra. Obduktionen visade att hon hade varit död i cirka 10 timmar före hon upptäcktes. Så att hon dog på kvällen den 14 januari eller tidigt på morgonen den 15 januari. Mm. Det gick jättefort att identifiera Elisabeth Schwartz och det tycker jag är fascinerande. Mm. 56 timmar tog det. Någon kom fram till att det var Elisabeth Schwartz. Då måste jag undrat under de dagarna dock. Och de skickar alltså hennes fingeravtryck till FBI som har ett fingeravtrycksregister i Washington på andra sidan landet. Och de skickar tillbaka att de har lyckats matcha de här fingeravtrycken. Det måste ha skett manuellt. De måste ha suttit och tittat ja, i massa Och brottet som hon begick när hon då drack på den här baren och avgör fingeravtryck. Det var inte alls långt ifrån Los Angeles. Så att fingeravtrycken åkte över hela USA. Och, men där löser FBI det. Så att de måste ha haft folk som var supersnabba på att jämföra fingeravtryck. Men eh, hon hade fått ta fingeravtryck en gång när hon skulle anställas som servitris, tror jag. Eh, eller servitris kanske man inte säger. Jo, jo eh, vid me- Nej, jobb som sekreterare då. Ja, okej. Okay. Ja. Jobb sekre- som sekreterare vid, no- vid armén va? Ja. Och då, sk- då hade hon tagit eh, fingeravtryck för att eh, söka där då. Mm. Men sen finns det ju även en mugshot som eh, blev väldigt känd på henne för hon var väldigt snygg där. Mm. Eh, och det togs ju då när hon hade begått det här fruktansvärda brottet. Och <laughs> ja, druckit innan hon var 21. Jag är fascinerad av att hur de här fingeravtrycken skickades. För det var inte via post utan det var via något som heter telefoto som var någon slags förstadie till telefaxen. Jag är osäker på hur sånt ser ut men LA Examiner-tidningen var inblandade här för de hade den här tekniken. Mm. Och de tyckte då att vi ensam ensamrätt på fingeravtrycksresultaten. Ja, de erbjöd polisen att eh, vi kan hjälpa er med det här. Vi kan hjälpa er att skicka till FBI via telefoto. I utbyte mot ensamrätt till resultatet av undersökningen. Jag fick de det. Mm. I Los Angeles vid den här tiden så finns det fem dagstidningar. Och alla de slogs om nyheter om det här fallet. Och fallet blev ju känt både i USA och nationellt. Och det var mycket för att den, för den brutalitet som fanns i fallet och även... Att det här skedde i glamourens stad. Eh, och ja, det hamnade på första sidorna i månader. Jag, jag har också hört talas mycket om att det, det var det första riktigt stora brottsfallet efter andra världskriget. Och att det var det första där media kunde nå ut på det här sättet. Ah. Så att det var lite grann den första true crime-grejen. Ah. Och... En av de här nyhetsledande tidningarna då var just LA Examiner. Ja. Och efter att de hade hjälpt till med identifieringen av Elisabeth Short så ringer en reporter från tidningen till Elisabeths mamma. Den här reporten säger att tjoho, din dotter har vunnit en skönhetstävling. Och efter att han har pumpat ur henne på information om Elisabeth så avslöjar han den groteska sanningen. Det här är helt fruktansvärt. Ja, det är så fruktansvärt. 
först att de lyckas ringa för i polisen eller liknande, att, de, att ingen har berättat det här för Phoebe mig. Mm. Nu är ändå tre dagar efter mordet. Mm. De har precis identifierat det. Men i och med att de har varit med då på den här ensamrätten om identifieringen så är det bara alla examiner som vet att precis. det är liksom ett kort. Mm. Och att då utnyttja det på det här sättet på den här stackars kvinnan, det är jättegrymt. Ja, det är helt fruktansvärt. Ja, men sen tycker jag examen, ja Fibi mig, du kanske är lite sur att vi eh, lurade dig. Men nu måste du komma till Los Angeles och eh, hjälpa till med polisutredningen. Och sen lurar examiner Elisabeths mamma en gång till. Så när de kommer till Los Angeles så gömmer de undan henne så att inga andra tidningar ska få tag i henne. Eftersom de inte vill att de andra tidningar ska få den här, all den här informationen som de har. Eller examiner är den största skurken i historien förutom gärningsmannen. Ja. De andra tidningarna försöker då hitta någonting att skriva om eftersom Eller examiner har snott all information. Så de börjar ju bry på med att så här, ja, Elisabeth var, hade en tajt kjol och en liten blus. Och sen hittar de ju namnet Black Dahlia för att någon säger att hon kallar det så någonstans. Det kanske du har mer på. Ja, jag har hört lite olika, men vad jag förstått det som så finns det en film som heter The Blue Dahlia, eller Blue Dahlia. och det är alltså en nattklubb, vad jag ja, förstår det som, som filmen, heter. Ja. Ja, så. Och där är hon döpt efter det då. Ja, och men, vad är en Dahlia? En Dahlia är en blomma som en svensk kille har döpt. Den är döpt efter honom. Aha, Han, okay. Den svenska botanisten Anders Dahl. Jag vet inte vem som döpte, det har jag inte lyckats få reda på. Men Dahlia, som låter lite exotiskt tycker jag. Mm. Det är alltså bara någon som heter Dahl som har fått en blomma uppkallad efter sig. Mm. Som heter Dahlia. Så mm. så spännande är det. Ja, men det, det är lite... Alltså att det ändå är en koppling till Sverige där. Nu vill du veta mer om blomman, eller hur? <laughs> ja. Det är ett växtsläkte i familjen Korgblomiga växter. Släktet har cirka 30 arter från tropiska och subtropiska Amerika. Och de flesta arterna förekommer i Mexiko. Wow! Så, och där var Anders Dahl då. Och, ja. Jag tror vi går tillbaka till mordet. Vi går tillbaka till mordet. Så tidningarna har kommit på en massa olika sätt. De pratar om det här fruktansvärda sexjävulsmordet. Och den svarta dalen. Och nu det blir bara värre och värre vad de säger om Elisabeth. Ja men polisen de påbörjar en omfattande utredning. Och eh, de har 40 spanare som de har tillgång till. Ja. Eh, de förhör 20 pojkvänner- och sen, sen är det... Var det pojkvänner allihopa? Det, det är också det där att man kallar det för pojkvänner. Men jag menar, herregud. Liksom, det kanske var bara ja. tillfälliga pojkvänner över natt. Ja. Det var en massa mer folk som blev förrådda också. Jag har sett siffran 150 personer. Men 150 personer är det som har varit misstänkta för att vara dåliga mördaren. Ja. Men när det kommer till hur många som har erkänt genom åren så är det uppåt 500 personer. Eller det är mer än 500 personer som har erkänt. Fler än palmemordet. Men den personen som dödade Elisabeth Short, den här okända gärningsmannen, fallet är ju inte löst, har en zodiac Han är en brevskrivande mördare. Mm. 
Och det börjar med ett brev som kommer till LA-examiner eftersom de har fått mest uppmärksamhet eftersom de har all information. Till då James Richardson som är redaktören. Och det första brevet så säger gärningsmannen att ja, bra, ni har gjort ett bra jobb här. Jag tänker lämna in mig själv men jag tänker låta polisen jobba lite mer. Och snart kommer det lite souvenirer från Elizabeth Short. Och det här verkar ju vara bara ett dårbrev. Mm. Så att det är inte jättespännande. Men sen kommer souvenirerna tre dagar senare. Den 24 januari. Och det kommer inte ens fram till examiner. För en postarbetare tycker att det här är ett skumt kuvert. Kanske för att adressen är till Los Angeles examiner och andra tidningar i Los Angeles. Oj. Så ska man inte på ett brev. Nej. Och... Nästan alla gånger gärningsmannen kommunicerar med polisen så har han klippt ut bokstäver tidningar och klistrat ihop dem så att det ser ut som så här riktigt dårbrev. Varför gör man det? Det är ju för att man inte ska kunna få sin handstil identifierad. Ja, just det. Men sen börjar han skriva för hand också. Och det står på framsidan av kuvertet. Här är Dalias saker. Ett brev kommer att följa. Och i kuvertet ligger... Elisabeth Shorts födelseattest, hennes visitkort, fotografier av henne, namn på nedskrivna på papper och en adressbok där namnet Mark Hansen står på framsidan. Allting som är i det här kuvertet är tvättat i bensin, precis som Elisabeths kropp var. Var den det? Ja. Okej. Okay. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Och då tycker polisen, jaha, det här är uppenbart gärningsmannen, hur han kommit över de här sakerna och använt bensin precis. Men då tyckte polisen, vi måste ändå kolla hur fingeravtryck, det är klart att han har gjort rent det här kuvertet. Och så hittar de fingeravtryck, för han har inte gjort rent ordentligt. Så de hittar fler fingeravtryck men de är inte fullständiga. Och de skickar med fingeravtrycken till FBI- och på vägen till FBI så lyckas man fingeravtrycken bli förstörda på något sätt. 
Va? Skickar ja. de mig på snord? Ja, typ. Så, <laughs> så någon sätter sig på fingertrycken. Jag vet inte vad som händer, men fingertrycken när de kommer fram är oändbara. Men alltså, det är ju... De blir förstörda. Ja, det här är... Ibland blir det lite kalankutredningar i den här utredningen också. Samma dag kommer ett till brev till examiner. Ja. Och där är en handväska och en högklackad sko. Och vittnen rapporterar att de har sett den här handväskan och en högklackad sko stå på en soptunna i en gränd bara tre kilometer från där kroppen hittades. Ja. Så att handväskan och skon har stått på en soptunna i en gränd. Ja. Och sen har gärningsmannen gått tillbaka och hämtat dem. Och postat dem till examiner. Oj. Och när de kollar då på skon och handväskan. Då är de rengjorda med bensin. Och här finns inga fingeravtryck. Eh, polisen har ju nu fått en jättefin ledtråd. De har ju anteckningsboken. Som till Mark Hansen. Mm. Det är hans namn som står fram sen. Och då kontaktar de honom. Och han visar sig vara en ägare till en nattklubb och en teater. Så han är lite viktig på Hollywood. Och han verkar känna Elisabeth Short. Hon har bott hemma hos honom. Tillsammans med vänner. Så han har något gästrum eller någon slags mm. verksamhet. Kanske han som äger den nattklubben där hon, som hon bodde bakom. Det vet jag inte. Nej. Och eh, han bekräftar att den här handväskan och skon tillhör Elisabeth Short. Så att, det är ju intressant. Men om han känner henne kanske han tänkte att... Ja, men det... ja jag kanske säger polisen kan inte du hjälpa oss att identifiera med om de säger här vi misstänker dig Mark men det säger de inte. Nej, okay. De förhör även Antos som är en kompis till Elisabeth mm. som har bott med henne om förhållandet mellan Mark Hansen och Elisabeth Short. Och då berättar hon att Mark Hansen har gjort sexuella närmanden på Elisabeth men fått nobben. Mm. Och Antos själv tror att Mark Hansen har haft skäl att döda Elisabeth. Men polisen skriver av honom som misstänkt. För att? Det vet jag inte. Varför de gör det? Men polisen har tyckt att nej, nej, det var inte han. Och ja, de ökar insatserna i fallet. Och hela 750 utredare jobbade med fallet totalt. De söker igenom klakor, de söker igenom övergivna byggnader. De sökte igenom massor av ställen i närheten. Men de hittar ingenting. Lloyd Davis som sitter i kommunalrådet i Los Angeles County. Han utfärde en belöning på 10 000 dollar för den som kan hitta mördaren. Och då börjar de här falska erkänningarna komma in. Och falska erkänningar är ju någonting som verkligen kännetecknar fallet. Men, men alltså, om man nu då säger att okej, okay, jag erkänner jag har gjort det för man vill ha pengar. Man får väl inte de pengarna? Nej. Nej. Man kanske är, så här, är två kompisar att så här, ah. du anmäler mig så här känner jag så har vi 10 000 dollar. Fast det verkar ju dumt om man får livstidsfängelse. <laughs> och flera av de här falska erkännandena blir åtalade för att ha stört eh, rättvisan. Eh, men nu blir gärningsmannen upprörd och beskriver fler brev. Så den 26 januari så kommer det till brev. Och det brevet är handskrivet från gärningsmannen. Och där står det här, här är brevet jag kommer att lämna in mig själv till polisen den 29 januari klockan 10. Jag har haft mitt roliga och ser underkrivet med Black Dahlia-hämnaren. Mm. Och så står det en plats där han ska överlämna sig till polisen. Så polisen går till den här platsen den 29 januari, tre dagar senare. Men gärningsmannen dyker inte upp 
Istället kommer det tre timmar senare, klockan ett den 29 januari, ett till brev. Och nu är vi tillbaka på de här bokstäverna som är utklippta ur tidningar. Okay. Men det förra brevet var handskrivet, så vi har handstilen från, den, från gärningsmannen. Och i det här nya brevet står det, äh, jag ändrade mig. Ni skulle säkert så här, ge mig en rutten deal. Jag hade ju rätt när jag dödade henne. Oh, det var, det så? Mordet var rättfärdigt. Typ hon förtjänade det. Men, oj. Polisen dolde dödsorsaken för mm. media. Och det lyckades de med. Men det gjorde att media kom på en massa konstiga saker. Att hon hade blivit torterad i massa timmar innan hon dog. Och det är ingenting som man kan säga från utredningen. Mm. Sen var det en, en bekant, Elisabeth Schwartz, som gick ut i media och sa att Elisabeth tyckte det var väldigt spännande att få killar upphetsade över henne. Och sen gick hon aldrig hela vägen. Och det leder till en del superkonstiga rykten om Elisabeth Short. Jaha, okej. Okay. Men vem gillar inte att få massa upphetsade män efter sig? Jag skojar. Ett rykte om Elisabeth Short är att hon... Att hennes kön inte hade eh, vuxit. Att det inte hade, hon hade inte genomgått puberteten i sitt underliv. Så hon hade ett barns underliv. Varpå hon inte kunde ha sex med män. Så det därför hon inte gick hela vägen. Utan istället var lesbisk. Men det här är bara ett av de så här tokiga ryktena Men som gud, alltså människor kommer på så sjuka saker- hon ville väl bara inte ha sex? Det menar liksom, vad är, vad är problemet? <laughs> ja, Först säger de att hon ligger runt massa och sen bara, nej, hon bara hetsar upp folk. Och det visar ju hur, hur lite fakta det finns. Ja. Hon kan ju inte både nej, ligga runt en massa och sen inte ha sex. Nej. Eh, sen kommer Herald Express, ja. en annan tidning. Jag tycker vi har också fått ett brev från gärningsmannen. Jaha. Och det är tveksamt det brevet om det faktiskt ser från gärningsmannen. Eller om det bara är Express som har sett upp klippet själva. Men där står det, jag ger upp och lämnar in mig själv till polisen om jag får tio års fängelse. Försök inte att hitta mig. Aha. Och redan den första februari, då går Los Angeles Daily News ut och säger att eh, utredningen har nått ett stopp. Det har alltså bara hållit på i två veckor. Men, att vi har, liksom, vi har inga fler ledtrådar Det är kört, det här kommer aldrig att gå Men det tycker inte LA Examiner Utan de fortsätter att göra artiklar i 35 dagar Och säger helsidor om det här Men de har egentligen inte heller någonting nytt att säga Den ledande utredaren Jack Donahue sa att Vi är helt säkra på att mordet inträffade i en ödebyggnad Och att kroppen transporterades till fyndplatsen Vi tror att gärningsmannen kan vara en doktor eller en läkare eller någon kirurg någon som har kunskap och det visar sig sen att det här sättet att dela Elisabeth på kom från ett det är ett speciellt sätt att dela människokroppen som är en känd medicinsk process alltså det, det, kroppen var delad korrekt mm, jag, jag läste någonting om det men jag förstod inte riktigt det Nej, det finns tydligen ett behov hos obducenter att mm. dela kroppen. Eh, det var en teknik som lärdes ut till de som behöver kunna dela kroppar 1930 som hette hemikorporektomi. 
Mm-hmm. Det är det man gör. Man ska dela människokropp på 30-talet. Man tar och delar, tar bort den nedre halvan av kroppen genom att skära ryggraden av andra och tredje kotan. Mm. Och då är då minst kropp att skära igenom. Det var väldigt lite blåmärken där det här snittet hade gått som delade henne. Och det visar ju då att hon hade blivit delad efter att hon var död. Okay. Så hon levde inte när eh, hon levde inte när hon dog eller på <laughs> Hon levde inte när <laughs> det hon var delade tur. <laughs> ja. Ja, det är om det. Är det dags att gå in på de misstänkta? Ja, det är det verkligen. Jag har misstänkt. Du, du har misstänkt. Är ja. det jag? Nej. Nej. Jag var inte så gammal då. Nej, du var ganska liten på <laughs> 40-talet. Ja. Jag har misstänkt. Mm. Och det är den galna slaktaren i Kingsbury Run. Vem är det? För det här är ett olöst seriemord okay. som jag har tagit upp i seriemördepodden. Det är en... En mördare som är kunnig i styckning. Som springer runt i Cleveland. Nu ska jag inte berätta seriemördarpodden avsnittet här. Och han är en tokig seriemördare. Han springer runt i Cleveland och han delar folk. Och skär i dem och styckar dem. Och han är jagad av Elliot Ness. Den legendariska polisen som satte fast Al Capone. Mm-hmm. Elliot Ness hittar en misstänkt. Som han är helt övertygad om är den galna slaktaren. Och det visar sig att den här misstänkte förmodligen var i Los Angeles när Black Dahlia dog. Mm. Så Elliot Ness har sagt att han tror att Dr. Francis Sweeney dödade Black Dahlia. Och att Dr. Francis Sweeney också var den galna slaktaren i Kingsborough. Men det kan ni höra mer om i seriemördarpodden. Men jag tycker ja. det var fascinerande att det, det här är tio år senare. Mm. Jämfört med Kingsbury Run. Ja. Men Dr. Francis Sweeney sitter inspärrad på ett mentalsjukhus. Men han, han har inte blivit av med sin läkarlicens. Och det är inte låst där. Han är inte Nej. inspärrad egentligen. Han är bara inskriven. Jaha. Så att han springer omkring ut på gatan och skriver ut så medicin för folk. Nej, men och, ja, men, det är en men var, var, det så, var det så liksom att mentalsjukhus förr i tiden... Alltså, han kanske bara hade en lätt depression eller något? Jag, ska, jag berättar allting i seriemördarpodden om Dr. Sweeney. Han är en väldigt spännande karaktär. När kommer det? Det har kommit. Nej då. Vid det här laget. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> eh, ja, har du någon mer misstänkta? Det finns ju en som heter Robert Manley. Det är Red. Det var han som släppte av henne. Precis. Och eh, han såg ju henne sist i livet. Eller garanterat såg henne sist i livet. Ja, den, den sista som kände henne såg henne i livet. Sen hade vi den där personalen på hotellet och de på krogen. Men har man kunnat konstatera att de har sett henne då? Ja, personalen har man kunnat konstatera. Mm. De på krogen är kanske lite luddigare. Um, men han blir ju misstänkt för mordet såklart. Men det stod klart ganska snart att han hade återvänt till San Diego innan hon dog. Och... Uh, han klarade även ett lögndetektortest som i och för sig kanske inte säger så mycket i dagens läge. Men ja, det gjorde han. Så han körde alltså hem sin älskarinna från San Diego till Los Angeles. Och sen körde han direkt tillbaka till San Diego till sin familj. Jag höll på att säga gentleman. Ja. <laughs> I alla fall mot henne. Ja, men det var han ju. <laughs> ja, kanske inte mot sin fru. <laughs> Nej, lite sämre faktiskt. Han blev utsatt för lögndetektortest också. Ja, precis. Det hade Elliot Ness gillat. Mm. Tror du på lögndetektortest? 
Nej, jag tror att de används helt korrekt i USA faktiskt. Att de, de används som en så att, Kul grej. att avskriva folk. Typ att, som en liten detalj i utredningen. Att så här, peka lögnetester på att folk ljuger. Då måste man undersöka dem närmare. Ja, men, men vänta lite nu. Det där tyckte inte jag lät seriöst. Eh, alltså, ett lugndetektortestet där. Mm. Eh, det är ju att eh, man... Vad jag förstår, förstår det som. Man mäter pulsen eller någonting. Och, ja, och lite, och lite järn, andra saker. Järnsaker, typ. Och eh, vad ska man säga... Det känns ju jättekonstigt. Är man beredd att sitta där? Så. Jag, jag tror att ett fel med en lögndetektor, det här skulle kunna ha ett helt avsnitt på, men ja. ett fel är att eh, folk som tror kan ljuga så bra så att de tror sig själva ja. och folk som är psykopater mm. kan bara ljuga sig rakt igenom det. Ja, absolut. Och jag menar folk som bara, eh, som jag till exempel, som får en fråga och tänker i tio sekunder alltså förstår du vad jag menar? Eller ja, jag svarar kanske först och sen tänker. Mm. Eh, då skulle ju lögndetektortestet kanske inte funkar på mig. Nej, det är möjligt. <laughs> men en, en som jag tyckte, jag blev väldigt berörd när jag såg ett klipp och det var på Christer Pettersson. Efter han hade eh, gjort ett lugntäktstest och han liksom pustar ut och bara och så skojar lite med han som sitter där på det var skönt. Eh, att det liksom var bra. Jag vet inte, jag blev så berörd av det på något sätt. Det, Robert Aschberg har berättat om det där klippet ah. att när de gjorde Christer Pettersson Mm. Då hade de en kille som sa att folk talar sanning 80% av gångerna. Så de visste att hans lögndetektorstest brukade sluta när folk talar sanning. Mm. Och sen när de gjorde mm. ett senare lögndetektortest. Då valde de också en annan då som hade ungefär det resultat som de ville ha. Mm. Så att det var ju bara TV3 som försökte tjäna pengar i princip. Okay. Men, Men nu pratar vi palmemordet ja, i mördarpodden. Jag vet, jag någon som inte hade klarat ett lögntäcktest vill jag bara säga, det är min syster. För att hon, när hon är liksom oskyldig till någonting, då blir hon så superstressad för att liksom vilja visa att hon är oskyldig. Så att då, då skulle det nog bli, hon skulle liksom få jättepanik. Så du skulle med en lögntäkt gå och fälla Sissi för vad som helst? Ja, exakt. Alltså, för ett mod på... Sköt du Palme? Ja, Nej, nu är jag tillbaka på Palme igen. Ja. Vi har mer misstänkt här. Ja. Eh, sen finns det ju en som heter eh, Josef Dumais Dumais Dum- Duma. Jag vet inte hur man uttalar det <laughs> Josef Duma heter han eh, Och han var alltså anställd vid armén Han var säkert en flygare vid armén Det är ja, ju misstänkt det är misstänkt alltså eh, Och han menar att eh, Ja, men han och Elisabeth har tagit ett par glas tillsammans Eh, och detta var några dagar innan hennes kropp hittades. Drinkarna hade blivit fler och fler. Och eh, Dumay, Duma, Dumma... Josef kan man Josef, Josef har eh, berättat att han däckade efter de här drinkarna. Och han har inga minnen om eh, vad det var som hände där. Utan han vaknar liksom upp i New York. Det är först då han får minnen tillbaka- och sen så erkänner han dessutom att ja, men han kan ha begått mordet. Jaha. Men sen så kom det fram då att han har varit på sin militärbas när Elisabeth mördades. Så polisen kunde avskriva honom. Det är jättekonstigt. Ja. Vad har Josef varit med? Först vet vi att Elisabeth var i San Diego dagarna innan. Ja. Så det måste ha varit innan hon var med Red. Ja. 
Uh, nej, ja. nej. Eh, det var inte innan. Utan det, var, alltså, det var ju sex dagar från att han släppte av henne där den här gentlemanen. Du vet. Nej, det är samma dag. Eh, nej, uh-huh. för några dagar innan. Han, han berättar. Först så släpper eh, Manly Red eh, släpper av eh, Elisabeth. Uh-huh. Och sen så eh, ser man henne på krogen. Och sen så är det några dagar innan då, så kanske tre dagar innan, så innan hennes kropp hittats. Nej, det är samma då. Eller nästa då? Men det var efter hon hittats som de tar drinka. Nej, men det måste vara innan hon <laughs> han, sitter, han sitter där med ena halva och lyssnar liksom, som han har slutat. Dan, det där kan vi inte klippa med. <laughs> undrar på att han blir full. Eh. Ja, men nej, eh, vad tänkte jag på? Jo. <laughs> eh. men, men jag tycker det är lite konstigt. Alltså, Just det, du har rätt. Ja, jag vet. Jag har alltid rätt, Dan. Jag har alltid rätt över dig. Oh shit, har du ingen aning? Ja, helt bra. Har du ingen aning? Det här kommer jag... inte klippa bort nu bara för att du hade rätt. Nej, jag kommer inte klippa bort det här bara för att jag... <laughs> jag kommer med allt bara för att jag hade rätt. Men vänta, jag, jag vill tänka över Josefs upplevelser. Ja, precis. Ja. Han, är alltså, han är en... Ja, han måste helt enkelt ha varit en av de få som har påstått att han har observerat Elisabeth efter att Red lämnade av henne. Ja, precis. Och så har han, han har druckit med henne. Och Elisabeth super den här soldaten som förmodligen är vältränad då, under bordet så att han däcker. Och sen vaknar han upp på andra sidan USA. Ja, eh, sen tror inte jag det var hon som söp. Jag tror han söp bra själv. <laughs> men, men vad har hänt honom? Varför hamnade han i New York? Jag tror så här faktiskt För det, det där låter så himla galet Att han säger att jag kan ha mördat henne Men jag tror så här att När han fick höra om detta Så fick han sån panik Att hans hjärna helt enkelt Suddade ut väldigt många minnen Och det som hände och han, han kanske blev full och däckade Men sen tog sig till New York på något sätt Men att de minnena liksom Du vet att det blev så tragiskt upp det blev en så tragisk upplevelse helt enkelt att hans minnen så ja. tänker jag och plus att då polisen säger att just det, hon, de visste att hon har dött där sista natten innan ja, hon hittades precis. och då är han då är Josef sin militärbas ja. så därför igen, okej okay, döm jag tack och lov för det på något sätt alltså, för jag kan förstå det där att eh, säga att han hade ett våldsamt beteende och att han bara fick en sån här tänk om det var jag, tänk om det var jag Ja. Liksom, att han mådde så dåligt och kände att jag måste erkänna i fallet. Liksom. Eh, typ. Men det är konstigt beteende. Du känns inte som Josef i gärningsmannen? Nej. Så då är vi nästan misstänkta? Ja, för det finns ju en hel del. Och, eh, alltså, det har ju varit eh, om det var 150 misstänkta då, ja. totalt. Eh, men sen så har den listan gått ner och så har den hamnat på de 23 mest misstänkta. Ja. Jag tror det var 23, men ja, ett 20-tal ja. mest misstänkta. Och då finns det en man som heter George Hoddle. Och berätta om honom då. George Hoddle har en fantastisk villa i Hollywood. Den är hur snygg som helst. Mm. Och han har massor av pengar. Och i den här villan har han ett hemligt rum där han förvarar all sin porr. Va? Ja, Oj. för att dölja för sin familj. Och de har senare hittat det hemliga rummet med, med porr. <laughs> Surprise! Och I det rummet hittar de lite andra konstiga saker som har då lett till att George Hodels son tror att han 
dödade Elisabeth Short. Mm. Men innan det händer så har de, polisen har misstänkt honom. Mm. Han är en läkare och de har en ljudinspelning där George Hodel säger från den här avlyssningen. Där han säger följande. Så George Hodel säger när han blir avlyssnad. Ja, förutsatt att jag dödade Svarta Dalien, då kan de inte bevisa det. De kan inte prata med min sekreterare längre, för hon är död. Mm. Det låter lite konstigt. Ja, kollar de upp hur hon dog eller? Jag vet inte. Men de släppte honom till slut, eller de kom ingen vart. Mm. Men för ett par år sedan så blev ju då Steve Hodelsonen som hade jobbat som polis. Han borde veta vad han pratar om. Mm. Han har jobbat som polis hela sitt liv, jag Mm. Han börjar undersöka sin pappas skuld. Och då hittar han då i bland sakerna från det hemliga porrrummet. Då. Ja, för var, det, var det inte så att Dr. George Huddle ja. dog 1999? Yes. Och i och med det så eh, söker hans son Steve ja. Huddle igenom... Porrrummet. porrrummet. Eller hans lägenhet då. Ja. Och så hittar han det här porrrummet. Jag hade ingen aning om att det var ett Nej, porrrum. Nej, porrrummet är i villan. Jag vet inte om George bodde i villan då, men... Eller jag, jag har bara föreställt mig att det är en lägenhet, så att ja. det kanske är villan. Jag har sett... Det finns en dokumentär där Steve visar runt mm. i den här villan. Men då är inte han som bor där längre, utan någon annan som bor där. Men då visar han det där porrrummet som man... man det är en bokhylla, så drar man mm. på ett visst sätt så öppnas bokhyllan och så finns... George Hodels porrrum innanför bokhyllan. Mm. Jättekonstigt. Men från sakerna som kommer fram så finns det en bild som Steve Hodel helt övertygad om. Mm. Föreställer Elisabeth Short. Ja. Steve hittar ett album och så öppnar han det här albumet så börjar han bläddra och så tittar han och så ser han så bilder på familjen hans mamma hans syskon och sen längst bak så ser han plötsligt två bilder och så känner han att men jag känner igen den här tjejen. För det är en tjej på bilderna. Ja. Och han tänker direkt på Black Dahlia då. De gjorde test på hur sannolika de här bilderna var. Ja. Det var ganska direkt efter. Så det var väl... Ja, de gjorde ett, ett test. Förmodligen när bilderna kom fram då i början av 2000-talet. Ja, precis. Och då visade det sig att det med 85 procents sannolikhet eller säkerhet inte föreställer Elisabeth Short. Men sen så gjorde man en ny analys 2014. Och då uppskattades det att det var mellan 90 och 95 procent säkerhet att det föreställde henne. Alltså vilken vändning. Ja, jag har ju sett de här bilderna och jag tycker att det är ganska likt. Är det det? Jag måste ja. se de bilderna för jag har sökt men jag inte har hittat. Nej, de fanns i dokumentären. Åh! Och samma dokumentär. Mm. Vi har inte researchat samma, samma grejer eftersom Nej, vi vill dela upp det. Ja, precis. Men sen tycker Steve att George Hodels handstil liknar den på brevet. Men experterna kan inte komma fram till om det är hans handstil eller inte. Mm. Och 2012 tar han med sig en likhund till den här villan där han växte upp då, Steve. Mm. Med sin konstiga pappa. Och likhunden markerar för spår av mänskliga kvarlevor. Just då, han hävdar att Elisabeth Short blev styckad i George Hodels lyxiga badkar. Okej. Okay. Hur vet han det? Ja, men han, han är säker på det. Och då, sen indikerar den här likhunden nu. Mm. Eh, men eh, ja, det är definitivt ett bevis att sen har tyvärr 
George Odell sänkt sin trovärdighet lite för att eh, han är också övertygad. Eller Steve Odell, sonen, mm. har sänkt sin trovärdighet lite. Han har även kommit fram till att George Odell också är Zodiac. Ja. ja. Och när, först när jag hörde det så tänkte jag, men nu får du väl ge dig. Alltså mm. okej okay att du kanske har en jobbig relation till din pappa men han kan inte vara Black Dahlia-mördaren och Zodiac-mördaren. Liksom. Det, det är en märkeslump. Ja. Sen så börjar man kolla lite på det där. Ja, det är inte helt dåligt. Nej, och då, då känner man så här, men okej, okay, du kanske inte hade så himla bra pappa ändå. Nej, jag skrattade åt den här teorin när jag gjorde Zodiac-mördarpodden, mm. men nu känns den lite bättre faktiskt. Ja, faktiskt. Men då är alltså Joshua har hållit på att mörda folk i ja, hela mm. sitt liv i princip. Men det, det som jag har lite... Eh, alltså, för nu har man ju DNA som man kan testa med Zodiac. För han eh, slickar det på breven och sådär. Ja, eller så har man inte det. Det är fortfarande väldigt oklart om, om man har det eller inte. Det har inte kommit fram något av resultaten. Nej. Och eh, man vet ju inte heller med säkerhet att det är Zodiacs DNA. Nej, men om man testar med Stivs DNA så kan man i alla fall se om det kanske... Ja, det skulle vara intressant. Mm. Men det känns som att de men, ja, det, borde precis. ha gjort det. Ja, det, det borde ju Steve ha drivit fram. Jag, jag upplevde ju att Zodiac-utredarna inte tar det här på allvar. Nej, att de inte betraktar George Hodel som en bra misstänkt. Och inte heller Zodiac-communityn, alla ja. Zodiac-forum, så att de skrattar åt det här. Mm. Men vi skrattar inte då. Nej, vi skrattar inte åt mord. Mm. Eller? <laughs> nej, nej, bara mördare och sånt. Ja. Mm. Jag har några fler saker om Black Dahlia-fallet. Eh, ja. Våren 1947 så har det blivit ett cold case. Mm. Och en sekant Finnis Brown vid utredningen skyller på pressen. Och säkert LA Examiner som har busat. Eller som har gjort en massa dåliga saker. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. 
Code program. Jag får ticka. Det var en dålig timing att få ticka. Det var en dålig timing att få Ska jag skämma dig? Ja. Jag är gravid. Jag vet inte. Jag kanske blir lite rädd ändå. Ja, ja, den verkar ju vara lite borta. I september 49 så blev det dålig stämning på grund av att en massa brott mot barn och kvinnor i Los Angeles inte hade blivit lösta. Så då blev det en så kallad grand jury som tog upp det här. Och i processen att göra grand jury-rättegången så gjordes det massor av utredning om Elizabeth Shorts förflutna. Så att de spårade alla som någonsin hade träffat henne i princip. Och det ledde absolut ingenstans. Men 2003, det är ju extremt sent, nu pratar vi 46 år efter mordet. Så kommer Ralph Astell, som var en av de ursprungliga detektiverna som utredde det här fallet. Eller ursprungliga utredare. Och han berättade för The Times att han var helt säker på att han hade förhört gärningsmannen. Oj. Det var en man som hade blivit observerad med sin bil nära den här ödetomten tidigare på morgonen innan kroppen hittades. Och en granne hade kommit förbi för att slänga gräs från sin gräsmatta på den här ödetomten när han såg den här parkerade bilen. Och då blev mannen förhörd och det var just Ralph Astell som förhörde honom. Men de kom inte fram till någonting. Men senare blev Ralph Astell övertygad om att det var just den här mannen. Som, ja, sen vet jag inte mer vad som händer där. Eh, ja. Så det har gått 70 år och det här fallet inte löst. Mm. Och än idag fortsätter folk att prata om det. Till exempel i den här podden. Ja. Det har skrivits jättemycket böcker och artiklar. Ja, men precis. Alltså, det, är, det är ju lite likt palmemordet på sätt och vis. Ja, lite, ja, lite likt alla, ja. alla stora olösta fall. <laughs> jo, men just den här hysterin kan jag tycka. Ja. Lite grann. Ja, det sticker ut med att det är så det är sån mediehysteri, det är ett så brutalt styckmord. Sen är det väl den här effekten också att offret är en ung, vacker kvinna ja. som har en spännande historia. För om vi tar Kingsbury Run, då har vi ju 13 offer. Men ingen av dem är lika spännande som Elisabeth Short. Ja. Så ingen bryr sig. Lika mycket i alla fall. Ändå skulle tidningarna smutskasta henne så mycket. Ja, ja det är märkligt. Ja. För där brukar det ju bli så att prostituerade inte blir lika värda. Alltså i hemska fall. Ja. Vilket är helt fel. Ja, om Elisabeth var en prostituerad eller inte vet vi inte. Nej. Men det är ett väldigt vanligt rykte. Ja, men det kan också vara fall. Som var en Casanova. Ja, det var väl precis vad hon var. <laughs> ja. Faktiskt. Och det kommer ju nya teorier hela tiden om vem som är mördaren. Men... Sanningen om vem som begick det här hänsynslösa mordet är fortfarande olöst. Men det finns någonting som man kan göra faktiskt. Och jag tänker på att vi har ju bestämt att du och jag ska åka jorden runt. Ja! Ja, och kolla på massa brottsplatser någon gång. Absolut. Mm. Och då finns det ett ställe som jag vill besöka. Och det är just i Los Angeles. För där kan man ta en busstur som heter The Real Black Dahlia. Och den går liksom genom Los Angeles. 
Det kostar 58 dollar och deltagarna får under fyra timmar följa med från larmet på huvudgatorna och sedan till hotell Wiltmore. Och kan du ta den? Ja, bussturen är alltså 58 dollar. Den är fyra timmar lång. Om man åker på huvudgatan på Hollywood Boulevard till den stillsamma lobbyn på Hotel Biltmore till de olika tidningarnas redaktioner, det låter jättetråkigt och till Greyhound-bussarnas station där Elisabeth lämnar in sina väskor till förvaring. Vad fanns det i väskorna då? Det ska jag veta. Ja. Och turen avslutas i Leonard Park då där kroppen hittades. Ja, men just Leonard Park skulle jag vilja se. Ja. Ja. Just för att bara få... Ja. Det kan ju vara någonting byggt där nu. Eller är det en park då? Oj, du, det vet jag inte faktiskt. Jag har, det smällde till i bakhuvudet att, det, att jag hade hört någonting. Jo, det är väl en minnesplatta där tror jag. Att, från, till Black Dahlia. Nu är inte hundra procent att det här är sant. Men jag, vad jag minns. Det är ett jättestort Black Dahlia-tempel där. Men fallet förblir olöst. 2006 kom det en film, Brian De Palmas Den svarta dalen med bland annat Scarlett Johansson och Hilary Swank i stora roller. Mm. Och hon dök upp i American Horror Story också som en karaktär. Ja. Mm. Så Black Dahlia är en grej. Mm. Men vem mörde Elizabeth Short? Vem tror du? Jag tror att det var den galna slakten i Kingsbury Run. Du tror och det? att det inte var Dr. Francis Sweeney. Ja. Det är min gissning. Men, men Dr. Hoddle då? Nej. Jag tror inte. Nej, jag tror att Steve Hoddle hatade sin pappa och, och sen har dragit för mycket slutsatser. Han kanske blev arg på för han hade så mycket porr. Ja, att han hade det hemliga porrrummet. Ja, varför delar du inte med dig, pappa? Nej, men när Steve var liten fick han gå runt och leta efter sin pappa. Pappa, vad är du? Pappa har bara försvunnit. Ja. Och Steve så här... Kom och natta mig om pappa var bara i sitt porrrum. Det är vidrigt. Ja, det är fruktansvärt. Men ja, jag vet inte. Jag skulle vilja gräva lite mer i det. Man får ju känslan av att äh, lugna ner dig. Liksom. Det, det blir som konspirationsteori. Samtidigt som man också får känslan av att äh, skulle jag vilja gräva ner, gräva ner mig lite mer i det. Men mm. som sagt, vi ville också hålla det här avsnittet eh, till ett avsnitt. Så att det ja. inte blir uppdelat hela tiden. Och då fick man ta det här lite mer i snabbhet. Om man säger så. I korthet, korthet. Just sådana här mord där folk är tömda på blod och flyttade till en annan plats. Och så, det, det är ju ganska ovanligt. Det är därför Kingsbury Run är så bra teori här. Men kan du övertyga mig mer om den teorin då? Nej, du måste lyssna på Kingsbury Run-avsnitten och se mörda på den. De har ju inte kommit ut än. Ja, de har ju kommit ut nu. Fast, fast inte nu. Inte när vi ställer in det här, men när ni hör det då har de kommit ut. Ja, då ska jag lyssna på, på dem då. Absolut. Ja, och ni är med. Och så får ni skriva till oss och eh, berätta vad ni tror. Och så kan vi ha lite olika team, typ team Hoddle eh, och team Dan då. Eller team Joseph som krökade ja, så, så hårt att han vaknade i New York. Ja, precis. Alltså man vet ju aldrig... Påminner, nej, det ska jag inte ta. Nej, vad tänkte du säga? Det påminner en gammal historia från E-Type när han uh-huh. hade krökat så hårt att han vaknade. Han var på en fest i Stockholm och sen vaknade han under en rauk på Gotland. Oh, 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 oh. Tre dagar senare. 
Hur kom jag ut? Så, Josef kunde fästa som E-type. Ja, precis. Mm. Så det är, det är så lätt, det är this, så enkelt. This is the way. Ska vi sluta nu kanske? Ja. Ska vi avsluta podden på något formellt sätt? Det tycker jag. Det går aldrig att vara seriös med dig. Jag har poddat lite för mycket tror jag. Jag tror också det. Jag har haft poddinternat med Tobias Henriksson och mm. gjort fem avsnitt. Nej, sex, sju avsnitt. Åtta avsnitt. 500 avsnitt. Ja, 500 avsnitt har vi gjort. Ja. Och så har det varit palmevandring. Och ja. så har det varit... Mycket donken. <laughs> Inte för att det är så himla. Men typ när vi satt på donken och, och vi började... <laughs> och du började bygga true crime-statyer av leksakerna. Ja, jag hade inte snott från barn alltså där. Utan jag hade köpt en egen Happy Meal och fått en leksak. Ja. ja så att då, då tog jag lite ketchup på den leksaken och eh, gjorde en modscen där på McDonalds. Ja, det finns på Instagram. Ja, om ni vill se. Men det stod på paketet Lek med fantasin. Mm. Och det gjorde du? Ja, det gjorde jag. Och det står jag för. Vad bra. Följ Mördarpodden på Instagram. Ja, Följ Mördarpodden på Facebook. Och uh, tack till Erik Segerstedt. Tusen tack till ja. Tack till Bokharman tack för, för boker. <laughs> Sånt där som Bokharman gör. Ja, boker. Ja. Uh, måste vi tacka någon annan? Eh, tack till Tobbe igen då. Just det. Säger vi. Tack till alla som lyssnar. Tack till alla som lyssnar. Det där känns som ett jättelångt vet, tal typ som man bara, åh herregud. Tack till mamma för att jag finns. <laughs> <laughs> ja. Ah. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack. Varsågod. <laughs> Hälften Herman, hälften bok. Nu slutar vi. Bokherman. Hej och välkomna till. Bokherman tipsar. Fast idag så blir det ju lite konstigt att jag heter Bokherman. Mm. För idag kommer ju en film. Ja. Så idag kanske jag kallas Filmherman eller något. Precis, och filmer kommer med all säkerhet att komma, äh, återkomma. Ja men precis. Och serier precis. och sådär. För jag är ju tyvärr lika mycket serie- och filmnörd som jag är boknörd. Mm. Så denna veckan tipsar jag om Netflix nya film. Extremely Wicked, Shockingly. Evil and Wild. Alltså, som sagt, jag har nämnt innan. Mitt engelska uttal kan ju diskuteras. Men vi hoppar det. Och denna filmen är ju som sagt var filmen om Ted Bundy. Som Netflix nu precis har släppt. Mm. Det är ju... Heter den så alltså? Ja, det, är, det kunde ju bara heta Ted Bundy. Jag, jag kallar den för Ted Bundy-filmen. Har sett den nya Ted Bundy-filmen? Ja, ah, nej. Nej, nej. Den har ju det mest komplicerade mm. namnet. Men det är ju för att när domaren dömer Ted Bundy så säger ju han precis den här meningen. Ted Bundy är extremely wicked, shockingly evil and wild. Oh. Så det är ju liksom det domaren säger när... Okej, okay, då var ja. lite snyggt ändå får jag säga. Ja, men precis, mm. precis. Alltså jag själv... Tycker jag att filmen är jättebra. 
Jag har ju hört att många tycker att filmen är lite så si där För att folk anser att de romantiserar hela Ted Bundy-storyn mm. Men jag håller inte riktigt med Nej, nu ska jag ju släppa bomben här att jag inte har sett filmen Nej, precis <laughs> jag, jag la ut på Mördarpodden och, och frågade så här om folk hade sett filmen Och um, det var ganska positivt, folk tyckte att den var bra Ehm... Um, så tänkte jag att jag skulle se den, men så är jag lite... Ja, jag har mer tittat på kritiken den har fått än på själva filmen mm. i sig. Men, och sen ska ju sanningen fram också, om du tittar på en film. Ja. Du kan ju inte riktigt titta på en hel film innan du har börjat göra 20 000 andra saker. Precis. Så det är så här, hon har alldeles för mycket på gång hela ja. tiden. Så man är så där, nej Jossan, sitt ner. Nu tittar vi. Det var jättesvårt. Alltså hade det varit, hade jag, skulle jag skriva om Tebandi, mm. då hade det inte varit några problem att sätta sig ner och titta. Nej. Ja, nu, nu är ju inte den riktigt om... Eh, vad jag förstår det som, den är mer filmatiserad och Ja så, precis, men, eh... de säger ju själva Att den är inte helt verklighetsbaserad mm. liksom, Men det är ju ändå Baserat på hans liv Och hennes syn på Ted Bundy ja, Flickvännen, frun mm. ja, De gifte ju sig aldrig, men fiancé ja. Och eh, ja Jag som sagt var då Vi återgår till det här att jag <laughs> tycker Att den är sevärd för att Hela storyn med Ted Bundy Är ju i grund och botten att han var Manipulerande Ingen trodde att det var han som hade gjort det Han var snygg, han var charmig, han var snäll Han var den där trevliga lilla karen Som höll på med politik och allting liksom. ah. Det är klart att Ted Bundy Inte kunde ha gjort de här brotten Alltså det var ju så alla sa förr i tiden liksom. mm. Och jag tycker att de lyfter det Så bra ändå i filmen För jag själv satt under Hela filmen och bara, nej men gud Ted Bundy är oskyldigt dömd Bara det här kan inte stämma Jag bara, det var att jag fick den tanken Så fort jag såg trailern Ja Satt så hela filmen och bara ja. Men tänk så är Ted Bundy oskyldigt dömd Jag bara nej men gud ja. vad hemskt Men man, man har väl inte full koll på alltså, det... Vilka brott han mm. helt har gjort Men vissa saker har han ju erkänt till mm. Det är ju typ om man går in och läser på han Så står det ju plus 30 till 35 mord mm. liksom. De är väl oklara på Ted Bundys brott liksom. Men vissa är ju självklara Men alltså Jag tycker ändå att de lyfter den det manipulerande och ja, hans personlighetssida väldigt bra i filmen. Um, för som sagt, var, hela film, filmen bygger ju inte så jättemycket på hans brott egentligen. De lyfter inte dem jättemycket utan det är mest Ted Bundys personlighet vi får se. Liksom. Jag har hört att det är mycket deras uh, kärlek och drama ja, som... Ja, precis. Så. För att hon som ändå hade levt med han i så många år fram till att han åker i fängelse... Hon tror ju aldrig på att det är han som har gjort det. Alltså hon ja. tror ju hela tiden att han är oskyldig liksom. Och ja, man får ju se ju hårt hon tycker att det är liksom. Och det, det, måste... ja, det är ju vem som helst tyckt om personer man lever med plötsligt åker in för mord. Och sen rätt som det så bara kommer mord efter mord efter mord. Och man för att ens partner är USAs största psykopat liksom. Ja det måste ju vara en överlevnadsinstinkt att inte tro Ja det är väl... En sätt att mm. så här, skydda sig själv Att Precis. jag kan inte ha låtit mitt barn Växa upp med den här mannen liksom. mm. eh, Men jag själv tycker att filmen är jättebra eh, Jag tänkte även nu Sätta mig i dagarna och titta på uh, The Ted Bundy tapes ja! så, Och de är ju mm. helt och hållet uh, Det är ju de verkliga klippen liksom, mm. Från intervjuer och allting Den är jag lite mer sugen på att se ja. jag, tror att jag, skulle kunna... jag började ju titta på Marilyn McCann igår På Netflix oh! 
är ingen bra dokumentär. Du har sett hela? Nej, jag såg ett, halvt, nej, ett, av, ett och ett halvt avsnitt. Jag tycker att det var... Ja. Ah. Nej. Men min syster däremot säger att eh, de har ju släppt eh, en Madeleine McCann. McCann? McCain? McCain, McCain kanske. McCain. Ja, ah. eh, dokumentär på ID. Ja. Ah. Eh, och hon sa att den var suverän. Så den tänker jag den att jag ska se istället. Ja, ah, i den kortare. Kan, ja, det är väl ett avsnitt kanske. Ja, vad bra. För det här var väl ganska långt. Det var väl åtta avsnitt eller något. Ja, precis. Eh, för jag tror jag typ tio minuter in i den så mm. hade jag börjat skriva på ett fall. Ja. <laughs> det, ja, jag det var somnade. min koncentration. Jag somnade då ja. istället så det var väl inte så mycket bättre. Precis. Men det, det ska jag också nog höra till att man vet ju så mycket om det här fallet. Eller man liksom säger ja. att man, inte det att fallet i sig inte är... Speciellt. Nej, nej Utan... men nej, eftersom man vet ändå som ja. du säger så pass mycket så får du ju vara en väldigt bra dokumentär som berättar det på mm. ett bra sätt och ändå vinklar det kanske på ett lite annat sätt så att man får en annan ja. lär sig något nytt av det också liksom. Precis. Men ja, nu spårade vi iväg lite. Ja. Eh, vi rekommenderar att man ska titta på Ted Bundy helt enkelt på Netflix. På Netflix va? Ja, ah, jag tänkte säga Nextdoor. <laughs> den finns inte på Nextdoor tyvärr. <laughs> Men på Netflix. Netflix, för det är ju deras egna film den här ah. gången. Eh, så bara, gå in och titta. Vi kanske får nämna någon kommentar om Zac Efron också. Tycker jag. <laughs> ja. Alltså jag satt ju typ... Jag kan, kanske fem minuter och bara, börjar han sjunga nu? Kom igen. Börja sjunga säkert. Sen bara... Sen så bara, han är ju ganska lik Ted Bundy. Ja, och så bara, det. han gör ju rollen sjukt bra. Ja, han är jätteduktig, superduktig och ja. otroligt lik när de har fått ja. på han skägget. Och, ja, men precis, och, och det här och lilla håret. Och, ja, ja. Det, det är så här, uff, ja. obagligt nästan. Ja, jag tycker ändå att Zack gör det fruktansvärt bra så fort ja. man släpper att han inte kommer börja sjunga. Ja, precis. <laughs> Det hade ju varit eh... high school. Då, kan jag säga, då hade jag då hade han fångat min uppmärksamhet. Då hade jag kunnat titta på en film om till bandet börjar ställa sig på bordet och sjunga lite. Ja, precis. Mm. Ja, det hade varit något kanske. Ja. Eh, nej men eh, ja, jag, jag ska sätta mig och titta på den. Filmen. Eh, Eller Ted Bundy tapes. Ja, ju... den kommer jag definitivt att titta på. Då ja. kanske jag får också lite mer fokus och titta ja. på en spelfilm för som sagt jag Tittar så sällan på spelfilmer Det kan ja. hända en gång per år kanske ja. alltså, så, Har du någonting med ett fall jag jobbar med Då kan ja. jag inga problem Jag kan sätta mig och titta på, på film hela dagen Även om det är spelfilm Men jag klarar inte av det Om, det inte, om jag inte kan lära mig någonting efter de här två timmarna Nej precis, precis. Att, Det kan man ju för sig kanske men... ja, men va? Alltså, De tar väl inte upp något jättenytt Så om man är insatt i Ted Bundy fallen Fallet fallen mm. Det är väl mest att man får jag fick ändå en bild för hur faktiskt typ manipulerande och hur man kunde se det i alla de som faktiskt trodde att han var oskyldig alla år. Mm. Liksom. Eh, just att man får den vinkeln, för annars har man ju alltid varit, ah, men det var ganska uppenbart, det var klart att det var han. Alltså han var psykopat, man har hört att han var manipulerande, men hallå. Mm. Men jag tycker ändå att de lyfter det bra i filmen, för att, ja. Eh, ah. Ja. Ah. Jag som sagt var tror du jag tag i filmen att han var oskyldig. Ja, jag är lite rädd att jag ska få någon sån här ja. och börja gå tro det. Ja. Men man kanske släpper det efter filmen. 
Ja. <laughs> ja. ja. Jag ska inte spoila någonting. Okay. Men den sista ja. scenen gör att man bara, ja, ja nu släpper vi alla Ooh. tankar jag har haft i hela filmen. Nu blir jag jätteintresserad av scenen faktiskt. Ja, eller hur? Jag får spola fram till sista scenen. Ja, <laughs> ja okej, okay, då vet jag. Tack så mycket för tipset, Bokarman. Ja, tack för denna veckan. Hej då! Hej då!